Due ragazze, un film, Jessica e Claudia analizzano The Pictures tra classici e nuove uscite. Seguiteci nella visione dei film e sbellicatevi dalle risate con i nostri commenti. Benvenuti su Cinemafili! Buongiorno a tutti, bentrovati su Cinemafili! Signori, io sono ovviamente, come mi potete riconoscere adesso, dalla voce, dal... siamo il quarto episodio, giusto? Dal quarto episodio che mi fanno cenno di... Oh yes. Sì, uh, finalmente siamo arrivati all'episodio, primo episodio in cui io non ho mai visto il film prima di adesso, che è l'episodio di Casablanca. Casablanca è stato diretto da Michael Curtis ed è uscito nel 42 nei nostri cinema. Quindi do in la America, parola in America, diciamo. nei nostri cinema, nostri nei del nostri mondo, cinema. noi siamo persone, Kinda. Noi siamo persone okay, di mondo, che, okay. di mondo quindi Uscito cinema sono del 1942 mondo. 1942 <ride> Allora, lascio la parola a Claudia per maggiori dettagli. Perché... Allora, Casablanca, eh, come immagino molti che ci ascolterete avranno visto, è, è il film, oserei dire, è uno dei classici più famosi eh, del cinema, è ambientato a Casablanca, strano ma vero, nel 1941, oh no, non esatto, nel 1941, quindi con, la, eh, con l'ambientazione della seconda guerra mondiale appena iniziata e usa come sfondo proprio la seconda guerra mondiale e i rifugiati politici che che per scappare dal nazifascismo che era nato in Europa fanno questo percorso che va dal sud della Francia a Casablanca per poi tornare a Lisbona dove da Lisbona prendere un mezzo per raggiungere l'America. Questo è il background in cui, eh, quindi Casablanca è un un melting pot di culture di rifugiati in cui eh, si trovano eh, i nostri personaggi che sono Rick, Hilda e Lazlo, uno dei quali l'ultimo è un rifugiato politico che, il nazi fa- che i nazisti cercano di um, bloccare per non farla andare in America. Io devo dire, questa cosa del multicultura mi ricorda molto questo piccolo paesino dove ci ritroviamo qui, sì, che abbiamo tutte le culture pot. del mondo, esatto. Esatto, è un melting pot. Che ti trovi il quartiere con la mafia portoghese, quello italiana, <ride> c'hai gli spagnoli nello stesso edificio. Esatto. Qualche brasiliano, messicano, così ogni tanto esatto. vedi un inglese che spunta con la sua pinta di birra. Eh, vabbè, è come, è come un po' è anche Londra, diciamo, come sono tutte le città grosse, diciamo. Eh, io ho una domanda, ovviamente questo film è eh, in bianco e nero. Eh, ho una domanda. Sì, mi dica. Avevi già visto dei film in bianco e nero? So che eh, chi ci ascolta si stupirà della mia domanda, ma non è una domanda fatta a caso. Credo da bambina mio nonno mi avesse fatto vedere qualche film muto in bianco e nero, anche okay. qualcosa di staglio olio, ma ricordo le immagini, non ricordo il film, quindi okay. è il primo che vedo che probabilmente mi ricorderò uh, della dall'inizio storia alla dall'inizio alla fine, perché da bambina non penso di avere... ho una buona memoria perché ricordo le immagini ma non ricordo il film. 
Ok, perfetto, era una mia curiosità. Come, come è stato il vedere un film completamente in bianco e nero? Prima ancora di cominciare a parlare di... Non mi ha fatto chissà che strano effetto, non c'ho, a volte non ci ho neanche quasi fatto caso. Okay. Ci ho fatto caso quando lui fa un commento sul colore dei suoi occhi mm-hmm. e lì ho fatto ma comunque non si vede perché l'hanno fatto questo commento. Però ho fatto passare avanti, magari era comicità del, de, della no, emozione o semplicemente l'hanno parte messo del, scritto, No, sì. è parte del, del, della sceneggiatura diciamo. Um, detto ciò, partendo dal film, uh, il film, tu probabilmente non lo sai, Jessica, viene da un'opera teatrale, non okay. nasce come um, sceneggiatura originale, ragion per cui agli Oscar non ha vinto nella categoria sceneggiatura originale, ma era candidata come adapted screenplay, sceneggiatura non originale, perché viene da uno spettacolo teatrale, che però non è mai stato prodotto, ok? Questi due, um, i due autori uh, del, dello spettacolo okay. non eh, hanno scritto il copione per questa ragione. Entrambi sono uh, per portarla a teatro, ma, alla fine teatro, non ci sono ma esatto. Okay. L'ispirazione viene dal, dalla loro esperienza in prima persona, nel senso che sono dovuti, loro vivevano già in America, mm-hmm. ma avevano eh, una famiglia europea e okay. quindi si sono trovati a, um, a, a, per un'eredità. Co- come un sacco uno di, di loro, persone all'epoca. Uno de- esattamente, uno di loro uh, aveva ricevuto in eredità da uno zio uh, dei soldi e comunque anche delle proprietà. Il famoso proprietà. zio dall'Italia, scusate. Esatto, uh, non dall'Italia in questo caso. No, però comunque e, di solito. E sono andati, um, sono tornati in Europa uh, al, praticamente all'inizio degli anni 30, nella okay. prima metà degli anni 30, quando già le reggi razziali, dopo la, l'ascesa di Hitler, sì. quindi, uh, dopo il 33... Mamma che brutto periodo. Esatto, in cui eh, praticamente hanno, comi- hanno dovuto, per recuperare questa edit- eredità, praticamente l'hanno dovuta portare fuori dal paese in maniera illegale per avere le, le cose che erano di loro proprietà. Ok. Detto ciò, il viaggio che hanno fatto e un bar che hanno trovato a Lisbona gli ha dato l'ispirazione per il caffè, per il caffè americano che è quello dove si svolge la maggior parte della della trama, il caffè di Rick, Ehm, appunto è stata l'ispirazione, ma infatti il il titolo dell'opera teatrale è Everybody Comes at Rick's, tutti vengono da Rick, Rick. che è una battuta del film, infatti. Uh, quindi è ispirato, cioè viene da questa opera, ok? okay. Uh, e che è stata scritta negli anni, nel quara- ne- negli anni 40, qui nel, nel 40, 39, 40. Poco prima degli anni 40. Esatto, alla fine degli, alla fine degli anni 30. Da lì uh, è arrivata a Warner Bros. Ok. All'epoca uh, gli studios... Mh, avevano una politica diversa da quella che c'è adesso in che senso? nel senso che oltre ad acquistare i diritti per le varie cose 
gli studios lavoravano un po' eh, come delle aziende, mm-hmm. ovvero se tu eri un attore o un produttore o un regista, non eri in qualche modo freelance, come può essere un regista adesso, come può essere un che attore ogni adesso. Vale per sé, ogni vada... regista, io faccio un film con Tizio, faccio un film col Caio. All'epoca tu facevi un contratto di un tot di anni con quello studios. Tu eri legato a non Warner Bros. Non potevi fare film con, che ne so, sì. se eri legato a Warner Bros. Non potevi fare li- film, film con, con Paramount, uh, Paramount, per esatto. esempio, Universal. A meno che tu non contrattassi, a meno che nei, nel tuo contratto nel, non ti permetteva di fare questa o cosa. O nel contratto non ti permetteva di fare questa cosa, oppure... Eh, praticamente quando uno studio magari voleva un attore ti dice cominciava lo studio stesso a contrattare per te ma ti diceva eh, io ti prendo in prestito perché lei non sta questo attore o questa attrice non sta facendo niente diciamo non ha in produzione nessun film quindi posso prenderla io in prestito e poi contratti, fai un contratto, magari io prendo in prestito te tipo e, tu prendi, e tu prendi in prestito un altro, una mia, ti do in prestito la mia se ti serve o eh, parte del... O Fare un baratto di persone come se le persone fossero cose, so che poi magari non era così. Non era così, però io studios uh, praticamente, io studios ti, uh, uh, ti pago tot per darmi in prestito questo e non so lo studio praticamente ha uno stipendio ti dà uno stipendio di io ti do un tot di stipendio e questa attrice ne prende una parte c'è cioè okay. una parte di quello che io darei a lei lo darei a te fondamentalmente quindi ma perché? perché eh, loro crescevano diciamo che prendevano questi attori magari all'inizio o, o, o anche all'inizio sì, della carriera li loro. tenevano per 7-8 anni ma non, più che formarli gli creavano la carriera e il creare la carriera era eh, tutto ciò che era è quello che adesso viene chiamato il PR quindi tutto quello che tu fai eh, quello che sei la tua, immagine, la tua immagine stessa è dettata dallo studio ci sono attori dell'epoca che non potevano dichiarare che erano sposati o non potevano sposarsi a Un meno che... Come, fa, come ha fatto Disney fino a una decina di anni fa praticamente, che eh, ti dava un'immagine da rispettare anche se tu magari, che ne so, con Magli Cyrus, Anna Montana, sì. che le davano questa immagine di eh, vicina quello, della porta accanto, tranquilla, ma magari lei quella, non è così. Quella c'è ancora la cosa che tu devi avere una certa immagine, specialmente se sei in una compagnia come può essere Disney. Ma um, all'epoca era proprio più, tu hai una relazione con Tot? Se a me va bene, se no nessuno lo deve sapere, tu non puoi assolutamente farlo e se lo fai sei fuori. Se lo fai sei fuori, se lo dici pubblicamente, se sei sposato io ti trovo se sposato, se sì, sei, sei sposato quando io ti assumo e nessuno lo sa, mh, decido io se tu se devi rivelarlo. dire in giro 
che sei sposato o meno. Mamma mia. Quindi era molto costrittivo. Ovviamente le cose sono molto cambiate, però questa, questa, era, questa era come gestivano um, gli attori, o comunque specialmente attori e registi, diciamo quelli che adesso non sono più così. Erano proprio impiegati, erano più, io sono impiegato, io faccio un contratto di... Sette anni con Warner Bros, però ti garantisco che in questi sette anni i film che faccio tu ci sei. Eh, ok? Era una sorta per, di mia, come... per mia mentalità da donna del ventunesimo Vabbè, secolo, è ovviamente è fuori ti, ogni ti manderei concetto. anche no, abbastanza a quel paese. Ovvio, perché sono cambiate le cose, ovviamente, però all'epoca così funzionava. Ehm... Um, Detto ciò, eh, quindi de, il fatto di avere certi attori nel casting è determinata da questa cosa, perché se io sono, non lo so, adesso tiro un nome a caso, eh, Marilyn Monroe, che è tutta un'altra epoca, ma io, se io sono okay, Mar- Marilyn sì. Monroe e sono ehm, sotto contratto con Warner Bros., mm-hmm. Non vuol dire che io che sono a Paramount, se voglio fare un film con Marilyn Monroe, devo andare a contattare con Warner Bros. Okay. ok? Ho fatto una cosa super anacronistica che non c'entra niente, ma Vabbè, è per farti, è per farti spiegare il concetto. Per farti capire il Ricordiamoci concetto. che io sono un po' dammi, quindi il eh, concetto mi deve essere spiegato esatto. terra terra. E, e quindi ovviamente influenza il casting, io non posso dire voglio, non è che posso offrire a qualsiasi attore come adesso io Steven Spielberg voglio fare un film, no questo ruolo voglio, non lo so, Tom Hanks, io mando un'email alla gente di Tom Hanks e dico quella, questo è lo script, leggitelo e dimmi che se ti va, o facciamo una conversazione o te la mando direttamente, è una cosa che Fammi non sapere esisteva. cosa vuoi per stare qui. Non esisteva. Uh, quindi è molto, è molto diverso il contesto. Detto ciò, uh, la cosa bella di Casablanca e la cosa, a parte il, um, l'essere un tema perfetto, perché se pensi i tempi, sì. e il tema, sì, c'è, c'è la storia romantica comunque tra Rick, c'è cioè questo triangolo, c'è triangolo tra amoroso, virgolette, tra Rick, Hilda e Lazlo, e Victor Lazlo. Però... Allo stesso tempo il background è molto timely sì. della sua epoca, perché comunque è un film girato nell'estate del 42, uscito nel novembre del 42, questi erano quanto veloci facevano i film una volta. Ah, eh. e noi qui che aspettiamo anni! E eh vabbè, siamo subiti no, noi allora. Un anno, eh no, è che, che la post-produzione è diventata Senti, un po' eh? più lunga, si un chiama anno? CGA. Io sto vabbè, ancora aspettando chiama, Black Widow in questo caso. Si chiama pandemia in questo caso, non no. c'entrano, i film sono fatti e finiti tutti quanti. Bond, perché è, usci- Black perché Widow. è uscito prima WandaVision, Falcon and the Winter Soldier? Perché quello l'hanno girato in pandemia, lì, c'è sta- e lì è sempre colpa di pandemia. Eh no, eh lì no. è sempre colpa di pandemia. È un chiodo Comunque. che la Marvel mi, mi ha deluso. Eh, bisogna... Tor- Torniamo a Casablanca. Comunque, tornando al 42, um, è un film girato giusto appunto nel mezzo della guerra. Oltretutto è uscito, um, è, è arrivato lo, il, um, il copione, cioè la, lo, mh, quello, lo script della, della cosa teatrale, è arrivato a Warner Bros., Proprio proprio una settimana dopo per l'Arbor, neanche farlo apposta alla perfezione. A farlo apposta non ci sarebbero non riusciti. Non ci sarebbero riusciti. E uh, 
quindi il tema del, della resistenza contro il nazifascismo non è solamente un tema fortissimo e importantissimo nel film stesso ma anche eh, in tutto quello che ci gira attorno nel senso che eh, Warner Bros all'epoca è stata la prima perché quello che si tendeva a fare si tendeva a fare come fa Rick nel film restare super partes e l'America Um, ha cercato di restare neutrale non solo politicamente ma anche a Hollywood si era, gli studios erano stati molto neutrali quasi sempre i primi ha tanto da fare um, da avere contatti con la Repubblica di Vichy con, con la Repubblica di Weimar eh, il cinema in Germania era in un punto pre-nazifascismo molto alto eccetera quindi i, i gli scambi, diciamo, i deals c'erano. Warner Bros. è stata tra le prime, probabilmente la prima, a condannare il nazifascismo. Okay. Probabilmente perché Warner comunque, ehm, il capo, uno dei due fratelli Warner, era molto contro. Era particolarmente contrario, quindi eh, per spirito è stato uno dei primi studios ovviamente dopo con l'entrata dell'America in guerra eccetera eccetera si è aumentata questa ovviamente cosa. pian piano tutti sono andati verso questo lato ma inizialmente Hollywood era rimasta molto neutrale e eh, non solo il fatto che Warner Brothers stessa aveva già cominciato a fare film eh, antinazisti pre Uh, Casablanca okay. tra cui uno che fu super controverso che si chiama Confessions of an Addy Spy uh, in cui ci sono attori che uh, sono anche in Casablanca secondari ma uh, non solo questo ma il fatto quasi tutto il cast mm-hmm. di Casablanca sì. dei 14 che hanno il nome alla fine dei titoli di coda sì. solo 3 sono americani full on. Okay. Tutti gli altri sono immigrati, mm, chi prima, chi dopo, comunque tutti in quel periodo più o meno, inizi anni 30. Sì, è stato il periodo che comunque... Esatto, dell'immigrazione, dell'immigrazione a causa... tutti in America, perché proprio, l'America ha... No, a causa proprio di quello che stava succedendo in Europa, emigravano L'America tutti dal... L'America al periodo migliore, perché in Europa ci sono appunto i nazifascisti, quindi esatto. siamo tutti lì, evitiamo esatto. l'oppressione che si sta causando. Esatto, carità, prima, prima che succedesse. E eh, Casablanca ha in ciò, tutto il suo cast tutta, e anche tatti, tanti nel, mh, dietro le quinte, mm-hmm. in primis il regista, eh, vengono tutti dal, dall'Europa oppressa. Vengono tutti da lì, tutti eh, vengono da questo tipo esperi- di esperienza. Quindi fare un film del genere, non solo con, mh, supportati da uno studio che e supporta una cosa del genere ma anche con persone che hanno vissuto anche solo in ma- non solo in maniera laterale perché già emigrati poco prima che tutto ciò succedesse quindi con famiglie che non, familiari che non vedranno mai più o cose del genere ma anche con eh, persone che hanno vissuto l'occupazione di Parigi du- mm-hmm. ti faccio un esempio durante la scena in cui si vede l'occupazione di Parigi che sta arrivando sì. Quando eh, Rick e Hilda sono, sono nel, nel bar, sono nel bar, no? 
che, che passa il che c'è quello che prendono il giornale sentono gli annunci che passa quello con l'annuncio esatto, esatto mentre lo stavano uh, girando a un certo punto che sentono che Parigi uh, i tedeschi arriveranno uh, a il Parigi, giorno Parigi il giorno dopo uh, o comunque nei, nei giorni seguenti Uh, hanno dovuto nel bel mezzo della scena hanno dovuto immediatamente fermare la produzione perché una degli extra si era messa a piangere brutalmente ma proprio poverina di magari brutto. le è venuto l'attacco di panico uh, ed era inconsolabile quindi hanno fermato la produzione uh, mentre, mentre fermavano la produzione uh, un, un altro extra si è avvicinato al regista dicendogli guardi mi dispiace un sacco ma lei è mia moglie e uh, sentire parlare di Parigi occupata um, le ha provocato questa cosa perché noi eravamo lì in quel, proprio in quel momento mentre Parigi noi siamo scappati quando Parigi è stata occupata quindi abbiamo vissuto in mentre prima persona mentre loro occupavano Parigi noi siamo riusciti a fuggire esatto sia, abbiamo vissuto in Mamma prima persona questa cosa Esattamente, ma tutti, eh, a parte eh, la stessa Ingrid Bergman era in Svezia, ma è un'emigrata, era in Svezia, è scesa... Immigrata. Immigrata, scusate. Eh... Immigrata vuol dire che esci fuori, da... però tu stai dicendo sì. che è venuta in America, quindi immigrata. Hai ragione, sì. Eh, Paul Unreid eh, stesso eh, era nato a Trieste. Ok. È nato a Trieste. Eh, ovviamente Trieste all'epoca era, quando Polandred è nato, non era Italia, era austro era impero austro-ungarico all'epoca, quindi... La mia professoressa di storia sarebbe ancora più delusa da me. <ride> perché hai avuto in mente... Ho avuto, ho perché avuto... non è in Italia? Perché non... Cioè, ho avuto davvero il perché, pensiero, perché non perché è Italia? Ovviamente, perché ovviamente lui è nato Però pre- devo dire, io odiavo mondiale. la mia prof di uh, geografia, storia e italiano. Okay. Infatti erano le tre materie che io andavo peggio. Ok. Nonostante io leggo un libro al giorno. <ride> It's ok. E, però sì, quindi sono tutti emigrati, Michael Curtiz anche lui, eh, tutti, il, tutti i vari personaggi, tutti quanti sono emigrati, tanto che nella scena, nelle scene in cui sono uh, dentro al caffè americano di Rick senti chiaramente in lingua originale che ci sono diversi accenti e sono sì. quasi tutti europei e lo senti mo- spiccatamente lo e sento che... anche, anche grazie al lavoro perché esatto, grazie al lavoro vengono a contatto con tutti riconosci... questi accenti, accenti stranieri che comunque parlano inglese esattamente faccio, quello è spagnolo quello è di lì quello è italiano esattamente specialmente all'inizio nella prima sequenza che è proprio l'introduzione a quello che è il bar stesso ti rendi conto di come la cosa sia devo dire che una cosa che ho amato che appunto rientra nella cosa degli accenti mm-hmm. è la scena dove il generale non mi ricordo mm-hmm. uh, atterra e ci sono il francese e l'italiano il maggior, che sì. praticamente lì bisbot no no che eh, discutono sì, tra di loro sì, praticamente sì, è il francese che parla e l'italiano che non riesce a parlare perché è l'italiano il francese che... continua esatto e io, io adoro questa cosa e poi c'è quel poliziotto quello sì. 
che fa chissà se riusciranno mai a chissà se l'italiano chissà se l'italiano riuscirà mai a parlare perché esatto. col francese non ce la farà e io mai. ho adorato questa cosa che è da sempre che l'Italia e la Francia anche perché poi fare. da settimana sono venuta vista, la settimana vista, scorsa dall'Eurovision che non so quante volte i francesi ridere, hanno esatto. rotto le scatole perché noi italiani abbiamo vinto zitti e portate a casa Italia e Francia c'è sempre questo uh... io parlo francese ho parenti in Francia ma stavolta dovete stare zitti e portare a casa è come nel 2006 eh, sono quelle bene, cose ma... che ciclicamente ricominciano Italia e Francia questo, questa inimicizia che c'è tra Italia e Francia sarà sempre infinita e ciclicamente ricomincia in qualche modo è, be- è, be- è bellissimo perché bellissimo. anche con le nuove generazioni che siamo giovani diciamo siamo tutti i cittadini del mondo a noi che ce ne frega eh. Ogni tanto io mi guardo con mia cugina e faccio... Non lo posso ripetere perché sono parolacce in francese, perché sì, io parlo francese. E quindi la inizio a insultare e lei fa... Sei semplicemente una mangia baguette come noi, Jessica, zitta. Io sì, hai ragione. Però, però sì, è, è costante, è costante questo, questo, questa diatriba Italia-Francia è... Ed è stata molto bella. Detto ciò, detto, parlando, avendo parlato un po' del contesto, Qual è stata la tua esperienza di Casablanca? Perché, come hai detto tu, era la prima volta che lo vedevi. Eh, ne avevi idea? Avevi un'idea di che cosa fosse? Ne avevi Avevo... sentito parlare? Ne ho sentito parlare, nel senso che uh, tutti gli adulti della mia vita, quando dicono, oh, voglio vedere un film romantico, Dicono sempre, eh, ma non sarà mai bello tanto quanto Casablanca. Quindi io l'unica okay. cosa che avevo idea di Casablanca è che ci fosse una storia d'amore e fosse un, un classico, perché ne sento parlare da gente adulta. Okay. Persone della mia età non ne parlano spesso, anzi, no. praticamente non ne parlano, no, posso un... dirlo, almeno no. la mia cerchia. No. E devo dire che mi è piaciuto molto, mi è piaciuto il fatto del... Oddio, dell'inno francese. Okay, sia all'inizio della... che alla fine okay. che no no proprio l'inno francese ogni volta che partiva okay. mi hai sentito anche tu che io ho iniziato sì. a cantare l'inno francese sì. memorie 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 che cosa sto dicendo ragazzi <ride> memorie delle mie scuole medie la okay. mia professoressa che mi ha fatto imparare gli inni inglese italiano e okay. francese e mi è piaciuto molto tutta la scena dei tedeschi che iniziano a fare Uh, penso sia il loro inno è uno, comunque... è uno dei um, delle canzoni naziste più famose in ah, realtà okay, ce ne doveva essere un'altra okay. no ce ne doveva essere un'altra in realtà ma um, non hanno potuto farlo quindi hanno ripiegato su questa canzone ok non conosco l'inno tedesco perché non ho mai visto una parola di tedesco in vita mia se non good morgen e basta danke danke Andy. Duncan, ecco, mi vengono Detto. in mente, però non, non le so. E, e quindi mi è piaciuto molto comunque questa cosa che poi i francesi ehm, controbattono con il loro inno. Io anche da italiana, che io amo gli italiani, un po' meno sta settimana, però comunque amo gli italiani. E no, non voglio aprire quella parentesi, se no mi esatto. arrabbio e inizio a dire parolacce. Esatto. 
ho iniziato a controbattere anche io cantando a scorciagola l'inno francese con Claudia che potevo sentire il suo odio no. che traspirava no non no, era Casa odio Blan- Casablanca non è mai odio Casa no Blanca odio verso quella... di me che cantavo non no. verso Casablanca no. Ah, okay. no. ho capito male io i segnali sì, hai però per il resto ho alcuni caso. commenti ovviamente sui vari uh, protagonisti io ho uh, adorato uh-huh. L'amicizia tra Rick e ca- il capitano Lewis. Uh-huh. Mentre Ayla, mamma mia, non c'è donna che io ho odiato di più. Okay. Perché mi Perché? dispiace, io non sopporto una persona che tradisce, a prescindere. Okay. Tu puoi essere chi vuoi che sia, okay. se tradisci io ti odio. Okay. E io lì l'avevo capito. L'avevo capito dal punto della scena a Parigi che lei sì, aveva già lei, un altro quando e, lei e Rick era l'amante. A, a, essere, a essere nervosa che non vuole partire con lui, si vede chiaramente che c'è qualcosa. E, e il Avevo fatto intuito che, lei, che Rick che fosse l'amante nella domanda, che ne, lei ti dice non voglio non nessuna domanda, abbiamo deciso di non farci domande, continuiamo a non farci domande, assolutamente. E io ho detestata, poi ho... Povero Laszlo, davvero, 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 povero Laszlo, non se lo merita. Mm-hmm. Lui non, lei non si merita lui, punto. Io tutto il mio odio in questo film non è per i nazifascisti, nazi ma è per Ayla, basta. Ok. E, uh, poi Cosa vabbè. ne pensi di Rick? Rick è, è adorabile, io lo adoro okay. come personaggio, devo dirlo. Ok. Poi mi è piaciuto molto la scelta dell'attore, o almeno di quei Anche. pochi attori che conosco Bogi. dell'epoca. Bogi. Lui non lo conoscevo, ma non mi viene in mente attore migliore per È molto adatto. Se pensi che fino, fino a praticamente prima ha fatto, io, um, è molto, ha fatto di molto molto famoso... Um, adesso mi viene... Oddio, Maltese Falcon. Non in visto. italiano. Eh, comunque il Maltese fa- il, con, no, di il Falcone Maltese penso sia in italiano forse mi suona penso, sì ok perfetto forse l'ha pronunciato mia madre perfetto. questo film non ne ho idea grazie eh, mamma vedi ogni Humphrey tanto Bogart. ti ascolto è con Humphrey Bogart e a parte quello diciamo che prima aveva sempre fatto ruoli un po' da gangster quindi okay. non aveva mai fatto il lead romantico prima okay. era una persona molto schiva non era assolutamente una persona, sì. Ma... Ah, qui ce l'ha un po' di gangster, devo sì, dire. Sì, c'ha questa cosa, ma non aveva mai fatto il, l'attore romantico, diciamo. Okay. Uh, e, e lui come persona era una persona molto schiva, non era una persona che stava uh, in giro, che faceva gruppo. Socievole. Lui non era una persona socievole, lui faceva il suo lavoro e prendeva e se ne andava. Quindi, a noi piaceva ehm... stare per le sue, tanta tranquillità esatto. c'è nel stare da soli, io lo capisco, esatto. nonostante era io sia una persona schivo. socievole, io apprezzo tantissimo il mio stare era, da sola in casa Non era particolarmente compagnone o una creatura sociale di nessun tipo, um, al contrario di uh, Luis, visto uh-huh. che l'hai citato, uh, che, uh, Claude Rains, che uh, è un attore inglese uh, di... Non nostra. l'avrei mai detto. E eh, oltretutto è famoso per essere eh, su- super professionale, ovvero per imparare le battute a memoria, dall'essere ossessivo, comp- avere l'ossessivo compulsivo. 
arrivare che, a essere che questa cosa, cosa. Che è una cosa positiva riguardante sì, il lavoro. Ma essere oltre, cioè essere oltre quel momento, diciamo, che c'è <ride> la professionalità e poi c'è l'ossessione. Praticamente questo era quanto era ossessionato. Fin dal, quando non dà problemi agli altri, non ci sono problemi. E, e quindi tanto che uno dei prank che gli erano stati fatti durante il set era dirgli che c'era stata una scena nuova e quindi no! non aveva... sì, era andato in panico Povero. ovviamente e... ecco vedi a me mi sta più simpatico un poliziotto corrotto che non una traditrice ci credi? Ma ci... allora diciamo che il, il personaggio di Luis per quanto sia un poliziotto corrotto e abbia un tratto che a me non piace Um, nonostante ciò ha un modo di ha un wit grazie al dialogo che ha grazie mm-hmm. a quello che dice ha, un, um, ha certe battute che non puoi che sorridere perché ti fa vero, sorridere il, um, le battute che ha con Rick il modo di parlare che ha con Rick questo rapporto in continuo a uh, Diciamo, um, io ti devo, um, è un banter, è io il... Io ti faccio questo se tu mi dai quest'altro in cambio. No, ma anche il modo in cui si parlano è molto, è molto intelligente, è molto... Perspicace? Mh, hanno, hanno uno humor di sottofondo con cui si parlano, che è molto molto bello, è fatto da Dio, quindi eh, è il grosso... Tanto non viene, non viene solo dalla sceneggiatura originale, ma anche dagli sceneggiatori stessi. Quindi eh, è veramente, veramente fatto bene. Che si conclude con la frase che eh, quando abbiamo visto il film ha scatenato una reazione bellissima. La mia unica due, reazione del due, film. No, tranne. le due reazioni del film sono state Jessica che canta la marsigliese esatto. e eh, oh. Un, oh, a, eh, la battu- l'ultima battuta del, del, del film, film che è eh, questo è l'inizio di, di una, una, gra- di una, una grande, grande amicizia. amicizia scusate l'abbiamo visto in inglese quindi dobbiamo tradurre This un attimo the beginning of a, of a wonderful friendship che è una delle battute più famose del film assieme a uh, Plato Against Sam che in realtà non è uh, comunque suona Sam, Sam, Sam è best friend forever perché io lo voglio un amico come Sam e incredibilmente ha una parte eh, per essere il 1942 ha una parte molto importante ha una parte molto grossa e molto umana ehm, per essere un personaggio di colore nonostante eh, a livello di parte sia molto più espansa rispetto a quella che è lo spettacolo Mm-hmm. ed è reso in maniera molto più umana eh, nonostante ciò ovviamente è stato pagato un quarto rispetto a tutti gli altri eh, eh, purtroppo però... i tempi erano quello che esatto, erano ricordiamo che ai tempi lo sono anche c'era... adesso quindi figuriamoci ai tempi c'erano i bagni per le persone esatto. di colore quindi... esatto eh, la segregazione era ancora nel, nel massimo della sua, eh, della sua del suo periodo quindi ovviamente e ehm... sarebbe andata solo a peggiorare esatto esatto Uh, però sì, cioè è un ruolo per un personaggio di colore sicuramente molto meno stereotipato rispetto ai suoi uh, conterranei, ai suoi co- a-, a quelli del suo tempo rispetto a- ai suoi contemporanei. Sono sicuramente, è un, sicuramente un ruolo molto più sfaccettato. 
però sì, il, um, come dicevo, le due reazioni sono state la marsigliese e l'ou. E uh, visto che parlavamo di battute uh, famose, la battuta che tutti citano, suona ancora Sam, in realtà che in, um, in inglese è tradotta Plate Against Sam, in realtà Plate Against Sam non, non è una battuta in realtà. È um... Improvvisazione? No, non è proprio una battuta del film. Non dice suona ancora Sam, dice do it again Sam, dice play it Sam, ma non dicono mai play it again Sam. Play it again Sam è un viene, mix che è stato è fatto dalle persone. Uno, due, viene da un'opera di Woody Allen okay. in cui ci sono dei grossi riferimenti a Casablanca, eh, in cui c'è Humphrey Bogart stesso, che è poi diventato un film negli anni 70, mm -hmm. ragion per cui... Viene uh, Plate Against Sam viene uh, citato come battuta di Casablanca, Ma quando in realtà, in realtà non lo è. Non lo è. E, e poi, vabbè, tra le altre, Here's Looking at You, Kid, è molto molto famosa come battuta. Uh, personalmente, tornando al tuo discorso di um, i tuoi personaggi preferiti, non ho così tanto l'odio per Hilda che hai tu. Uh, non è un Hilda? non è sì Ayla Ayla si scrive I S L A quindi okay. credo Ayla non okay. è Isla come mi hai corretto ieri sera penso sia Hilda però va bene fammi vedere diamoci questa Ayla sì Isla perché Ilsa anzi scusami non è Isla è Ilsa per quello dicevo l'ho scritto malissimo ero proprio sì, stanca scritto ieri al contrario. Um, comunque eh, lei è mm, non è non la odio come la odi tu devo dire uh, nonostante non sia il mio personaggio preferito io non ho un grandissimo uh, particolare amore per Rick devo dire cioè mi piace molto come personaggio okay. ma uh, non trovo questo um, incredibile sex appeal o amore particolare per Rick. Apprezzo molto il personaggio, un personaggio molto sfaccettato, eccetera, eccetera, ma uh, non, non ho mai avuto questa aura che c'è per Bogat in Casa Blanca. Uh, probabilmente è perché... Cioè, beh, è, è, non è il mio genere di di cosa per cui magari amo il film, il film lo amo, è tra i miei film preferiti di sempre, ma non ho questo amore per, per i personaggi principali, nessuno dei tre, ti dico, è il mio personaggio preferito. Amo, molto più, amo molto più i personaggi secondari, amo molto più uh, Louis, amo molto più Yvonne, sarà solo per la, per il, la sequenza della marsigliese in cui lei sta realmente piangendo e sono lacrime vere, la scena marsigliese le lacrime sono tutte molto reali eh, e vengono come ti dicevo dall'esperienza di essere rifugiati, comunque di essere scappati dal, um, da, dal nazifascismo in Europa, eh, amo Carl, Mm -hmm. eh, amo il signor Ferrari amo Sam amo tutti molto i personaggi secondari più che il, il, trio, per, il trio principale devo dire che per me 
Carl, il signor Ferrari e Sam come amore per me sono allo stesso livello. Sì. Ho detto sempre che comunque quello che c'è per me di più ovviamente Beh, nella c'è storia. Di più, ovviamente è più Però, presente. Però comunque il signor Ferrari alla fine con, anche con la battuta finale che mi ha fatto ridere internamente perché Jessica non fa rumore o cerca di non far rumore mentre eh, guarda il film se non è un commento divertente che ho fatto all'inizio. Ma non mi ricordo già più. Un'altra cosa che non mi è piaciuta di Ayla è che poi tu mi hai spiegato che è un modo di recitare. Ok. È quello stacco quando lei sta parlando con Rick poco prima che entrino nel bar Carl e Laszlo. Ok. Con lo stacco che lei gira la testa, rimane ferma per due minuti e poi continua a girare tutto il corpo. Questa cosa che eh, lì è proprio evidente, ma ha fatto un po' per il tutto, tutto il film. È una cosa che a me non è piaciuta proprio del film. È un metodo di recitare che a me non è mai piaciuto perché mi fa uscire dal film. Perché nessuno nella è vita normale e naturale... Fashion. Manco, negli manco, an... manco mia nonna farebbe eh, una cosa è, del genere Era dal questo vivo. modo di recitare molto Per eh, enfatizzare di più Esatto Però è un... questa cosa di molto old school Che a me non è mai piaciuta Motivo per il quale Jessica il più delle volte Non guarda film classici Perché c'è molto di questo old school Che a me il film lo fa piacere poco Sì ti, ti, fa apprezzare, ti, ti tira fuori dal film perché è, è un modo completamente diverso da quello che si, noi siamo non abituati mi a naturale. un altro sì, perché sei abituato a un altro tipo di, eh, di modus recito, operandi di, 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 di metodi di recitazione io eccetera. sto smettendo ok no, non riesco manco più a parlare esattamente quello che volevo dire non riesco più a parlare italiano perdonatemi per le mie enormi gaffe mentre parlo okay. che poi mi fermo provo a correggerle e faccio anche di peggio lo facciamo in due quindi non, non credo sia un grosso problema eh, però sì no c'è questo modo molto old school di recitare che c'è in tutti i film vecchi eh, ed era una delle ragioni per cui ero curiosa di vederti uh, mentre guardavi Casablanca, Blanca di vedere la tua reazione in tutto ciò Jessica non so con cosa si sia fatta male con la mia stessa gamba fantastico e, e sì quindi ti dico non ho mai avuto il, um, il coso questo amore per i tre protagonisti principali nonostante siano tre protagonisti iconici uh, Bogart con il trench e il cappello penso sia una delle cose più Iconiche, penso che qualsiasi foto di Humphrey Bogart da quel momento in poi è legata al, um, al trench e oltretutto sono tre attori che sono famosi ma tutti e tre, tutti e tre no, ma anche gli altri sono intrinsecamente legati a Casablanca perché il successo che ha avuto Casablanca non solo all'inizio quando è stato girato quando è uscito alla fine del 42, ma anche dopo, perché ovviamente finché in Europa non c'è stata la liberazione dell'Europa, ovviamente in Europa non era uscita una cosa del genere. E scherzi, anche solo in Germania, quando era uscita, era uscita tagliata. Era uscita tagliata, non era, mh, le cose erano cambiate, 
la trama stessa era cambiata Victor Lazio ora, ora sarei, era... curiosa, sarei curiosa di uh, vedere la versione che è uscita in Germania allora in però. Germania da quello che so eh, era stata tagliata quindi tutte le battute antinaziste tagliate ok ok eh, c'è una mezz'oretta in meno di film praticamente ovviamente Victor Laszlo essendo doppiato ovviamente puoi anche giocare di sceneggiatura Victor Laszlo in realtà non è un non è scappato dai campi di concentramento ma è una spia ricercata dall'Interpol ma l'Interpol è americano? eh ma non ci sono i nazisti l'Interpol è europeo Oh, perché pensavo fosse americano? Okay, no, l'Interpol, scusami, l'Interpol credo sia internazionale. Google. Google eh, è il mio migliore amico. Però, non è, però non è il... Non c'è, non c'è alcuna uh, cosa di nazifascismo. Non c'è alcun riferimento al nazismo e a Hitler. Okay. Nessuno. Di nessun tipo. Quindi uh, è tutto un altro film, non è Casablanca, è un altro film e solo molto più avanti uh, in Europa è stato... Interpol internazionale, International Criminal sì. Police Organization. Ok, dove è nata? Eh no, non l'ho visto. Ok, okay. E, però sì, quindi è tutto un altro film, è un film che in uh, versione originale in Europa è stato visto molto più tardi. Perché ovviamente era... Uh, Interpol History. L'Interpol vol- è stato uh, concettualizzato per la prima volta nel 1914, sì. quando i rappresentativi del, della legge e della giustizia, della legge della giustizia di 24 nazioni si sono incontrate okay. a Monaco. Quindi sono varie nazioni. A Ma Monaco, è nato a Monaco. Però è nato in Europa. Um, detto ciò tornando a Casablanca uh, cosa ti volevo chiedere uh, non lo so se non lo sai tu io non ti posso aiutare <ride> no lo so um, altre cose che non ti sono piaciute a parte mh, questo overacting uh, e il personaggio di Ilza devo dire nulla è okay. stato un film abbastanza piacevole non dico tra i miei preferiti ma comunque abbastanza piacevole è scorso si dice? sì è scorso molto leggero per, per me Ok. comunque senza troppo a starci a pensare sui vari concetti sono stati abbastanza alla luce del sole per quanto okay. mi riguarda e niente l'unico pallino che ho per questo film per me è stata la okay, recitazione non ti è sembrato un film pesante? no per nulla ok perfetto infatti perché sono rimasta un po' dubbiosa i quando classici detto... i classici sì perché quando ho iniziato ho detto gli avevo dato una, una, una scelta Ave, gli avevo dato tre scelte tra e, questo e altri film e che altri due film che faremo più avanti e lei ha scelto Casa Bianca Casa Bianca io Casa ho... Bianca sì eh, non chiedermi perché mi è venuto Casa Bianca è quella americana e, no House. ma non so perché mi è venuto Casa Bianca <ride> e um, la mia risposta è stata è quello più peso l'hai scelto tu uh, perché io ti ho detto quello più peso perché si tende uh, specialmente se non si è mai visto diciamo 
un'intera film in bianco e nero o comunque non, uh, non chi non guarda tanto uh, film vecchi in bianco e nero eh, si tende a, uh, a sentire molto più il peso nel senso che non c'è una trama abituati a quello che siamo abituati adesso ovviamente um, c'è molto più dialogo la trama è molto più lenta tende a essere più lungo il tempo per creare una scena o cose del genere quindi tanti regolano ten tendono a vedere i film vecchi come film pesi pesanti No, per me un film pesante è un film dove per una frase ci sono 4.000 significati e il mio cervello si deve mettere lì a pensare okay. a okay. tutti e 4.000 significati. Sì, no. Per esempio, Tenet, okay. bellissimo, ma per me è stato un film che oltretutto, pesante. se ben ti ricordi, Tenet, cosa dice? Non eh, mi ricordo. Fatman, <ride> perché tanto ormai è Fatman, il personaggio, Neil, il personaggio di Robert Pattinson al protagonista cos'è che gli dice? Claudia. questo è l'inizio di una, grande di una splendida amicizia no, non me lo ricordo dovrò andarlo a rivedere eh, quindi sì eh, wink, wink. sperando non mi venga il mal di testa eh, e quindi sì eh, è lì Basta che... Lo so che è lì, però mi potrebbe venire mal di testa, eh, vorrei vabbè. evitare. <ride> Quello è... è, è Perché io dopo averlo visto la prima volta mi è venuto un po' di giramento di testa, quindi... Eh, ci sta, è capibilissimo. È stato il mio eh, primo film di Rob, eh, Nolan. Di Nolan. Ha cominciato subito. E, Easy. E, ok, quindi... Ok, quindi non ti ha dato fastidio il fatto no, della pesantezza. Ok, adesso hai capito perché intendo pesante. Per, pes per pesa intendevo non solo pesante, ma pesante in senso di magari molto allungato, molto noioso, che magari tu lo vedessi così, per quello. Um... Per me più um, è allungato, se è fatto bene più ti danno migliori spiegazioni, più dettagliate okay. su quello sì. che succede. No, 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 beh, certo, quando Perché un film è fatto bene... Perché usano più tempo per fare la scena. Certo. Ovviamente se è fatto bene esce così. Se è fatto, fatto male, male allora diventa, diventa pesante e palloso. Esatto, era proprio quello. Ma si tende, specialmente abituati adesso, che le sceneggiature sono molto veloci, sono molto eh, fast-paced, eh, c'è azione ovunque, nananà. Un film del genere che è anche thriller, che è anche comunque c'è tutta la parte, non è solo un film romantico, anche tanto altro sotto uh, può risultare uh, a occhi non abituati, diciamo, pesante. Per quello che ti ho detto è quello più pesante. Uh, poi oltretutto a me ha dato più due... tempo questa cosa di Sì, sì, te lo sei goduto meglio, di più. Esatto. Te lo sei goduto di più, assolutamente. Ma ci può stare, cioè... È, è una come cosa che nei film io. moderni io non, 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 non vado d'accordo. Certo. Vanno così veloce che magari qualcuno può rimanere indietro con quello certo. che sta succedendo. Ti distrai un secondo perché magari starnutisci e ti perdi il significato del film. Sì. Con questo è Ovviamente più no, i film, i film di una volta non avevano questo modo. Ti puoi distrarre senza problemi. Certo. E comunque la scena è comunque quella, non ti è cambiata in, mi in certo, millisecondi. Certamente, ovvio. Um, su questo, questo ci sta, assolutamente. Detto ciò, uh, per sì, concludere e per dare un po' di, um, di conclusione <ride> e l'appuntamento al prossimo che sappiamo già cos'è incredibilmente solitamente decidiamo abbiamo... il tema appena chiudiamo la registrazione in abbiamo realtà i abbiamo i prossimi due, due episodi, episodi decisi, decisi ed è da settimane è perfetto la perfezione e detto ciò quindi il tuo personaggio preferito Rick 
Ok, Luis, vedi la, questo è l'inizio di una splendida amicizia. E ci sta la barra il 5. Um, scena preferita? Ovviamente l'ultima. Ok, perfetto. Adesso ti stupirò. Dove lui ammazza il generale il del il terzo Reich. Reich. Reich, scusate. Non ho studiato tedesco, al contrario di qualcun altro. Ips. E, e poi se ne vanno tranquillamente a braccetto come se nulla fosse successo. Come, esatto, come se nulla fosse successo. Per quanto mi riguarda invece è la scena della marsigliese. Devo dire che la Che è la seconda. scena in cui, come ti dicevo... Solitamente se piango, quella è la scena in cui piango. Ci sta. Quella è la scena sta. in cui piango, normalmente. Devo dire che non quella è la, mia, è la mia seconda... Non ti stavo neanche calcolando, sappi. Non l'ho fatto, film. non l'ho fatto, ma è la mia scena preferita. Mi ha preso così bene che io non ti ho cagato per che tutto bello. il film. Mi, mi fa piacere che ti sia piaciuto, sono molto contenta. Ero molto spaventata dal fatto che magari non, 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 non l'avresti apprezzato, quindi sono molto molto contenta di ciò. Um, uh, e quindi per concludere anzi prima di concludere prima che mi dimentichi sì. uh, piccolo fun fact ieri uh, mentre uh, mettevamo il DVD uh, dentro al dispositivo ovviamente come, um, come ovviamente Casablanca è partito al computer non so perché mi è venuto il è perché stai, passando, stai pensando che siamo nel 40 eh, sì siamo nel, al dispositivo capito io sono entrata nel mood eh, come abbiamo inserito il DVD nel computer ovviamente nel menu c'è eh, come musica c'è As Time Goes By ovviamente è il eh, tema di Casablanca è ripetuto ad nauseam e, eh, ed è solo a piano mentre era solo a piano mentre stavamo preparando tutto la mia mente si è illuminata cioè c'è stata la proverbiale lampadina al che ho guardato Jessica e ho detto ti è familiare questo tema? e ha detto sì ma perché l'avrò sentito ovunque perché è abbastanza famoso in realtà io dissi sì mi pare di averlo sentito un po' ovunque mi pare una delle intro di, dei film perché c'è una intro che è abbastanza simile. Poi sono andata a vedere, so, sono differenti alla fine, ascoltandole esatto. insieme sono differenti. Però in vaga memoria si assomigliano. Comunque è una cosa talmente familiare che l'avrei sentito 87 volte. E uh, fun fact, mi si è, questa lampadina mi si è accesa perché potete sentire una... Um, Uh, versione solo strumentale di As Time Goes By nella carica di 101 uh, mentre Rudy suona il piano è As Time Goes By e quindi sì io, io, volta io Disney vi, Nerd io penso che uh, la carica di 101 l'ho visto un una volta quando avevo circa 10-12 anni a casa okay. di mia cugina basta no, io amo la carica di 101, la carica di 101 tutti i film che sono usciti li ho visti una volta in vita mia e basta. Io tipo non ho visto il live action il secondo. Ho visto il primo live action e il C'è primo C'è un film secondo film. live action? Fermi sì, la carica di 102. Sì, l'ho visto, ok. Sì. Io no. Quello di macchia che non aveva le macchie. Esatto. C'è Glenn Close. So che c'è Glenn Close. Però c'è sempre Glenn Close. Ok. Niente, comunque. Questa volta te lo chiedo io a te. Voto. Ti ho stupita. Perché te l'ho chiesto. Veramente? Dare un botta a casa blanca non si può dare un botta a casa blanca. No, dei... non è vero, non è il film perfetto, ha le sue imperfezioni, quindi non gli do un 10. 
però è un nove e mezzo. Io vado... Nonostante sia tra i miei preferiti. Io vado molto più bassa perché non è tra i miei preferiti e questa cosa dell'acting mi ha... Rettifico, 10 meno. 10 meno. Mi sì. sento male a non dovergli dare un 10 <ride> a casa perché lo amo veramente, quindi no. Io vado più per un 6, 6 e mezzo. Ok. Non è un film che... Uh... Scegliendo guarderei, però è un film che qualcuno, se qualcuno vuole vedere sono più che disposta a guardare. Ok, perfetto. Bene, eh, pareri discordanti abbastanza, ma eh, ci sta. Non è il bello della nostra convivenza. Sì, poi non mi aspettavo niente di diverso, sinceramente. Uh, anzi, mi aspettavo peggio. Uh, <ride> te l'ho già detto, mi aspettavo peggio come reazione. Detto ciò, uh, come al solito, vi ringraziamo per averci seguito. Vi invitiamo ancora una volta a seguirci sui nostri profili social, Instagram, Twitter e, e Facebook. Se preferite, sui profili privati miei e di Claudia che troverete comunque sui profili social. Esattamente, detto vi ciò aspettiamo. vi diamo l'appuntamento a Al sabato 5. prossimo, 5 giugno. Ragazzi siamo già in giugno, ok? E qui siamo ancora col pile. Esatto. Uh, avremo uh, l'episodio vi do vi faccio un piccolo spoiler del prossimo non episodio osare, non osare oh yes uh, vi faccio un piccolo spoiler dicendovi che il prossimo episodio sarà su qualcosa di nuovo qualcosa che io né io né Jessica abbiamo visto e vedremo a breve e non vediamo l'ora di vederlo siamo molto curiose entrambe quindi eh, ci vediamo domani per, eh, per gli indizi e così potrete scoprire e, e vi diamo buona fortuna per indovinarlo esatto buona fortuna e eh, buon weekend ciao, ciao.